0: ¿Qué tal? Soy Geraldina y este es el episodio número 2 de Hablemos de la Corte. Antes que nada, les quiero desear un muy feliz año. Espero que este 2018, a pesar de que parece pintar como un año muy complicado y muy difícil para nuestro país, sea un gran año para todos y todas ustedes. Bueno, eh, soy Geraldina y eh, como ya había yo mencionado en el episodio número 1, eh, este es un podcast que estaré publicando quincenalmente y que tiene como objetivo eh, contribuir eh, con la justicia abierta o con la transparencia de las labores del Poder Judicial, en específico de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en ese sentido, también quisiera yo invitarlos a visitar el Proyecto Hermano, que es el blog de la Corte, que es un blog editado eh, por parte del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y del, en el cual participo como editora, eh, que se encuentra eh, alojado en eh, la página eh, ibero.mx y que contamos con una cuenta de Twitter que es arroba blog de la corte. Así es que los invito a seguirnos también allí. Asimismo, eh, la información que yo doy en este podcast, eh, sobre todo la referida a los números de expedientes, eh, será publicada oportunamente también en mi blog, el cual encontrarán eh, bajo la dirección jerasplace eh, eh, guión reloaded.blogspot.mx. Ahí estaré yo publicando siempre todos los números de expediente que, eh, a los que yo me refiero en este programa. Y bueno, para el episodio número 2, eh, como ya había yo anunciado, el tema será la agenda de 2018, que como todos, todas saben, eh, pinta ser un año complicado y en la corte también. Entonces, en primer lugar, eh, me gustaría referirme pues, justamente a lo que todos y todas ya sabemos, que el 2018 es un año electoral, viene la elección más grande de la historia de la democracia en México, y eh, esto es importante en términos de nuestra Corte porque en el 2017 eh, se resolvieron varias acciones de inconstitucionalidad con criterios que van a ser aplicados durante este, este proceso electoral del 2018, que iniciaron algunos de ellos en el 2017. Eh, dos de los más significativos serían el, el referido a Jalisco, pues eh, en la acción de inconstitucionalidad 38 de 2017 y sus acumuladas, se resolvió respecto de la llamada ley Kumamoto o hashtag sin voto no hay dinero, que afecta. Eh, los ingresos de los partidos políticos dependiendo de los porcentajes de votación que alcancen. También es importante eh, lo eh, referido a la, a la integración de la legislatura de la Ciudad de México, pues como saben, la acción de inconstitucionalidad 15 del 2017 y sus acumuladas sobre la Constitución de la Ciudad de México resolvió respecto de los sistemas electorales planteados justamente en esta nueva Constitución de la Ciudad de México. Por lo tanto, estas dos cuestiones eh, pues creo que serían importantes vigilar y, 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 y estar monitoreando durante este proceso electoral. Asimismo, durante el 2017 se resolvieron acciones de inconstitucionalidad de diversos estados. Nada más los voy a mencionar. Morelos, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y la más reciente de apenas la pasada sesión del Pleno, es también del estado de Chiapas, nuevamente, en donde se invalidó una reforma que limitaba los recursos a partidos políticos para destinarlos a los damnificados por temblores de septiembre del de 2017. Eh, esta, esta acción de inconstitucionalidad, eh, bueno, pues es muy importante porque. Eh, declara, digamos, eh, el Pleno con 10 votos a uno que eh, todas las reformas realizadas a las leyes electorales una vez iniciado el proceso electoral serán inválidas porque eh, violan el periodo de veda establecido en la Constitución. Entonces habrá que estar pendientes de esta sentencia que es bastante relevante en este sentido. Eh, en el 2018 también eh, tendremos el último año de la presidencia del ministro Luis María Aguilar que fue, como recuerdan, electo en enero del 2015, después de más de 20 rondas de votación entre él y el candidato ministro Arturo Saldívar. Y bueno, eh, se, se avisora un año eh, pues de cabildeo dentro de la propia Corte, pues como saben, son los 11 ministros y ministras quienes eligen a través del voto secreto a su próximo presidente o presidenta. De manera que eh, bueno, pues hay que estar bien pendientes sobre este asunto dentro de la Corte. Eh, en 2015 eh, sucedió esta cuestión de las más de 20 rondas de vuelta porque eh, lamentablemente en diciembre anterior había fallecido el ministro Valls. Por lo tanto, eh, la votación se dio con 10 ministros y quedaban empatados 5 contra 5 votos. Y bueno, pues desafortunadamente podríamos estar en un escenario parecido en enero de 2019, cuando tenga lugar la próxima elección, pues este es el último año del ministro José Ramón Cosío, quien deja su asiento en la Corte el 30 de noviembre de 2018. Así es que tendrá el Senado que designar a un nuevo ministro o ministra durante diciembre del 2018 para que justamente el primer día hábil de 2019 el Pleno tome esta votación. Así es que, en este sentido, también hay que estar pendiente sobre esta cuestión. En el mismo enero de 2019 también dejará su lugar en la Corte la ministra Margarita Luna Ramos, quien eh, también eh, ingresó, eh, bueno, eh, cumplía con su periodo eh, eh, en este 2019. Y bueno, eh, estos eran dos de los temas que quería yo tratar, más eh, mencionar algunos de los asuntos más relevantes que serán resueltos durante este próximo periodo eh, ordinario de labores de nuestra Suprema Corte. Entre ellos, eh, los he clasificado de dos maneras, los asuntos taquilleros y los asuntos que arrojarán criterios relevantes. Eh, los asuntos taquilleros evidentemente van a arrojar criterios relevantes, pero son los más esperados, digamos, de este año. Entre ellos, he encontrado por lo menos dos y he añadido un tercero. El primero es, evidentemente, eh, los, las, eh, perdón, las controversias constitucionales eh, relacionadas con la Constitución de la Ciudad de México. Me refiero a las controversias 83, 81 y 97, todas del 2017, presentadas por el Tribunal Superior de Justicia, por la Federación y por el Senado, respectivamente, en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Estos tres asuntos han sido muy esperados porque analizarán la distribución de competencias entre estas entidades eh, y la eh, Ciudad de México. Eh, por el otro lado, eh, bueno, pues las ya muy, muy, muy mencionadas durante las vacaciones de diciembre, eh, acciones de inconstitucionalidad y o controversias constitucionales que se van a presentar, porque así se ha anunciado, en contra de la Ley de Seguridad Interior. Hasta ahorita hay solamente una controversia, constitucionalidad, eh, controversia constitucional interpuesta por el municipio de San Pedro Cholula de Puebla, que es la número 4 del 2018, y eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha anunciado ya que sí presentará una acción de inconstitucionalidad antes de que vence el plazo. Se espera también que el, el INAI presente alguna, pues había ya ha mencionado que tenía alguna cierta preocupación con respecto a temas sobre datos personales y acceso a la información. Entonces, bueno, hay que estar pendientes. El término se vence el día 22 de enero, de acuerdo con la ley reglamentaria en la materia, así es que, eh, hay, que hay que esperar a ver qué se presenten estas. Y el tercer asunto taquillero es uno que eh, está listado eh, para este lunes, que es eh, el incidente de incumplimiento de sentencia número 273 del 2016, en el que eh, se, se establece que el delegado de Cuauhtémoc no ha cumplido con una sentencia de amparo. El Pleno analizará si esto es así y, en su caso, eh, tomará la determinación de remover o no al delegado de Cuauhtémoc. Siendo año electoral, eh, esta resulta una determinación de suma importancia. Y bueno, eh, los demás asuntos eh, los iré mencionando, insisto, los números de expediente los encuentran en mi blog, y como siempre eh, he dicho, eh, es muy importante contar con los números de expediente siempre, así es que en caso de que no los mencione es porque no los he conseguido, pero me abocaré a ello. Eh, bueno, en temas de derechos sexuales y reproductivos viene un año bastante interesante en la Corte, pues como saben estos temas han sido muy poco eh, presentados, muy poco tocados en, en nuestra Corte, sin embargo este 2018 pinta para ser un año interesante en estos temas, eh, ello porque existen cuatro amparos en materia de gestación subrogada, eh, existe una acción de inconstitucionalidad, la 16 del 2016 sobre gestación subrogada en Tabasco que está pendiente ya desde hace más de un año la acción de inconstitucionalidad 22-2016 sobre matrimonio adolescente. La acción de inconstitucionalidad 85-2016 sobre aborto en el estado de Veracruz. Eh, las eh, controversias eh, constitucionales 53-2016 y 45-2016 sobre la NOM-190 que se refiere a prestación de servicios de salud, y la controversia 54-2016 sobre la NOM 046, que esta es importantísima, sobre la modificación a esta NOM sobre prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar, que dispensa la autorización del Ministerio Público para la interrupción del embarazo en casos de violación sexual. También está el amparo en revisión que está pendiente eh, desde junio de 2016, que es el 1388 2016 sobre el delito de aborto en causal salud. Y la acción de inconstitucionalidad 36-2016 sobre la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco. Estos son los asuntos que he identificado sobre derechos sexuales y reproductivos que muy probablemente serán revisados durante este 2018. Y bueno, pues ahora eh, quisiera referirme a todos los asuntos que he identificado como relevantes. Eh, insisto, los números de expediente los encontrarán en mi blog, eh, ubicado en la dirección gerasplace-reloaded.blogspot.mx eh, Bueno, en primer lugar me parece importante mencionar los amparos. Son dos sobre feminicidio. Uno de ellos es el caso eh, de Carla Pontigo, que ha aparecido en prensa varias veces. Asimismo, hay un amparo sobre pederastia eh, del Estado de Veracruz. Eh, están las acciones de inconstitucionalidad sobre eh, ley reglamentaria al sexto constitucional eh, referido al derecho a réplica. También hay un amparo sobre este tema. Eh, los asuntos sobre el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Los asuntos sobre leyes locales de protección de datos personales. La cefa sobre Ciudad de los Niños. La CEFA sobre el amparo del caso conocido como PORQUIS de Veracruz, un caso muy relevante en, en cuestión de perspectiva de género. Eh, los asuntos referidos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El asunto referido al Código Penal de Guanajuato sobre la cuestión de la legítima defensa. Los asuntos sobre fuero militar. Hay varios amparos sobre control ex oficio. Eh, el asunto referido al Código Penal de Veracruz sobre el delito de infecciones de transmisión sexual, asuntos sobre omisión legislativa absoluta, eh, sobre ley federal de telecomunicaciones, un amparo, es decir, referido al tema de derechos, eh, el delito de calumnia en el Código Penal de Nayarit, eh, la ley de indulto y conmutación de penas en el Estado de México respecto del indulto a mujeres con hijos, este también me parece que es un asunto súper interesante e importante, eh, en cuestiones de discriminación o no eh, a favor o en contra de, eh, de las mujeres o en contra de, de, de los hombres que tienen hijos. Eh, un asunto referido a la exhibición de menores de edad en medios de comunicación, asuntos sobre la facultad del INAI para calificar violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, eh, reservas a la información respecto a operaciones con hidrocarburos eh, un asunto referido a la Universidad Estatal en Sinaloa que pretende atender a educación superior de personas indígenas. Eh, una contradicción de tesis sobre universidades públicas autónomas como autoridades responsables. Eh, asuntos sobre certificación para registro profesional en la Ley de Profesiones de Michoacán. Eh, asuntos referidos al principio de división de poderes. Eh, otro asunto referido a pensión de viudez de cónyuges varones. Un asunto interesante sobre adopción de personas con discapacidad. También uh, se revisará la Ley de Protección y Atención de los Migrantes en Jalisco. Y, bueno, de los asuntos que se atrajeron el año pasado, principalmente por las salas, eh, están pendientes los siguientes. La acción colectiva individual homogénea que promovieron consumidores de autos defectuosos. El registro de una menor nacida a través de técnicas de reproducción asistida en una pareja del mismo sexo. La sentencia emitida por una sala de justicia indígena del municipio de Oaxaca, el conflicto competencial de jueces de ejecución de sanciones, la interrupción de embarazo de una menor de edad producto de violación, el delito de homicidio imprudencial por responsabilidad médica y técnica contra un menor, eh, sobre si los legisladores federales pueden ser al mismo tiempo diputados constitucionales, la acción colectiva de transporte colectivo en Tijuana como derecho a un transporte seguro y de calidad, bastante relevante, sobre todo, eh, bueno, va a ser para Baja California, pero eh, relevante criterio para quienes vivimos en esta Ciudad de México. La vulneración sistemática de derechos de reclusos en centros penitenciarios también me parece que es un asunto muy importante y de temas que casi no llegan a, a nuestra Corte. La acción colectiva difusa por daño al medio ambiente y ecosistemas en los ríos Sonora y Bacanuchi, también súper importante el amparo relacionado con la CEFA eh, 531 del 17 sobre el mecanismo de asistencia exterior y una reasunción de competencia relacionada con la inconstitucionalidad del cobro de copias certificadas, siendo un tema, suena bastante árido, pero eh, cobra especial relevancia dentro del Poder Judicial y eh, el amparo recién ha traído apenas en la sesión de ayer miércoles, la primera sesión del año, eh, sobre energía eólica en una zona indígena de Oaxaca. Y bueno, estos son los asuntos que he identificado como relevantes, evidentemente hay más, debe haber más, eh, con la cantidad de asuntos que se revisan en salas cada miércoles, así es que los invito, las invito a comentar los asuntos relevantes, que tengan ustedes conocimiento, que serán revisados en, en, en las salas, ya sea a mi cuenta de Twitter, que es arroba o en el blog, en la zona de comentarios, eh, serán bienvenidos, por supuesto, todas sus sugerencias. También me parece importante mencionar que durante este 2018 es muy probable que se emita la sentencia del caso de Mariana Selvas y otras contra México, que es conocido como el caso Atenco, que se refiere al caso de tortura sexual y violencia de género eh, cometido en contra de varias mujeres en eh, los hechos sucedidos en San Salvador, Atenco. Esta sentencia eh, me parece relevante mencionarla con respecto a nuestra Corte porque, eh, bueno, pues ya ha sucedido como en los casos de Inés y Valentina, así como en el caso de Rosendo Radilla, que la Corte Interamericana establece ciertas obligaciones para el Poder Judicial Federal. Entonces, me parece que es importante mencionarlo y que hay que estar pendientes de esta sentencia cuando la emita la Corte Interamericana. Y bueno, esto es todo por hoy, eh, agradezco muchísimo a todos los pajaritos y pajaritas que me hicieron favor de, eh, de eh, sugerir todos los asuntos que he mencionado, sin su apoyo es muy difícil eh, dar un seguimiento sobre todo a toda la carga de trabajo, a todos los asuntos que revisan la primera y la segunda sala, así es que cuento con ustedes, gracias. Y, bueno, pues eh, nos vemos dentro de 15 días. Recuerden, estoy en iTunes y estoy en SoundCloud. Y, eh, bueno, pues todos sus comentarios son bienvenidos. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao!